0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 186 do podcast Posse de Bola. Edição gravada na segunda-feira, dia 13 de dezembro. Eu sou Eduardo Tironi, Já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro Juga Kifuri e Mauro César Pereira. O galo saiu na frente e bem na frente no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. 4 a 0 sobre o Furacão. Só uma tragédia vai impedir o Atlético Mineiro de conquistar a tríplice-coroa. O Galo é o time do ano no futebol brasileiro ou é o Palmeiras? E o Flamengo, nessa história, ficou para trás? Serão temas do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar do Fico, do Murici e do Rogério Senna no São Paulo. E, curioso, o, entre aspas, exemplo do São Paulo é o Corinthians, que mesmo atolado em dívidas, foi às compras e montou um time forte. Mas será que esse é o melhor exemplo? E no terceiro bloco, vamos falar do Flamengo. Do, do, do Flamengo. Vamos falar do futebol brasileiro em 2022. Nunca na era dos pontos corridos teve tanto time de fora do eixo, como dizem. Será que é sinal dos tempos? E também vamos falar do sorteio das oitavas da Liga dos Campeões que acabou de acontecer. Vai ter, entre outras coisas, PSG vs United, Messi vs Cristiano Ronaldo. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Para quem está acompanhando ao vivo, a gente já tem uma enquete aqui. E a enquete pergunta o seguinte. Atlético Mineiro está na frente de Flamengo e Palmeiras? Sim, dos dois, só do Palmeiras, só do Flamengo, não de nenhum. Dê aí o seu voto aqui no chat, aqui no YouTube, para quem está acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o Galo é o time brasileiro de 2021, não?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que sem dúvida, porque ganhou o campeonato que, digamos, mede né, com mais justiça é, o desempenho de cada time, né, que foi o campeonato brasileiro, foi bicampeão, e acabou apresentando na própria Copa do Brasil e na Libertadores um futebol que o habilitou a ser, a ser chamado de o time do ano, porque é, vai partir para ganhar a tríplice-coroa, claro, o Campeonato Mineiro tem um peso menor, mas acaba tendo um peso, peso menor ainda pela situação do Cruzeiro, mas continua a ser um peso, e foi eliminado da Libertadores Invicto na semifinal, naquelas circunstâncias, graças, provavelmente, ao pênalti perdido pelo Hulk no jogo de ida. Então, não tenho dúvida em dizer que foi o time de melhor rendimento e de melhor desempenho uh, nesse nesse ano de 2021. Acho, acho meio indiscutível. E a apresentação de ontem, se alguém tinha alguma dúvida, fez com o Atlético Paranaense... Aquilo que um time mais forte deve fazer. Fez com o Atlético Paranaense o que havia feito com o Fortaleza. Matou a, a decisão uh, no primeiro jogo. É claro que você pode imputar também a covardia do Alberto Covardin, né que mais uma vez... Né, eu não consigo entender uma coisa. Eu tenho muito respeito pelo Paulo Clore. Muito, muito, muito. Por todas as circunstâncias como um cara que entende de futebol, como cidadão que ele é, gosto muito dele. Mas eu não entendo, nunca entendi a escolha que ele fez do Alberto Covardi, nunca entendi, porque não é o tipo de futebol que ele mais gosta. E o que o Atlético Paranaense fez ontem no Mineirão foi de chorar, né? porque é. realmente, embora a vítima, a meu ver pênalti mandraquíssimo. Jamais daria aquele pênalti. Jamais. Mais um. Acho que também 2021 serve para que a torcida do Galo sepulte definitivamente o complexo de perseguição porque haja pênalti né? até na própria Libertadores. Né? O Hulk poderia ter classificado o, o Atlético Mineiro eh, caso tivesse feito o gol no jogo de ida, mas apesar do pênalti Mandrake, a, a, a superioridade do Galo, o Galo faria um gol a qualquer momento, é, mesmo que não houvesse o pênalti, porque o Atlético Paranaense foi de uma profunda covardia, recusou-se a jogar e estava na cara que seria goleado. Mas, voltando à sua pergunta, não tenho dúvida de dizer o Galo é o time do ano no Brasil.
0: Ô oh, Arnaldo, mas o Galo Vamos lembrar que foi parado pelo Palmeiras. Mesmo assim, na Libertadores, mesmo assim, para você também é o time do ano? Ah, eu acho disparado. É, vale
2: lembrar, ainda que o ano para o Brasil, ou para o futebol brasileiro, ainda não acabou, porque tem o um Mundial de Clubes, e aí o Palmeiras está no Mundial de Clubes, vai ser em fevereiro, e para o Palmeiras o Mundial de Clubes tem um peso gigantesco, até porque o time persegue esse título desesperadamente. É, o Palmeiras parou o galo, né? Mas foi aquele é, duelo de é, gol qualificado, foi muito parelho, né? Não foi um o, o, a virtude do Palmeiras no confronto foi justamente não deixar o galo é, triturar, como fez com quase todos os adversários na temporada. É uma temporada guardando as proporções é, semelhante à do galo semelhante à do Flamengo de 2019, de superioridade, de, de conquistas e de desempenho em relação aos demais. É verdade que o Flamengo em 2019 conquistou os dois principais títulos, né? E com sobras no Brasileiro também, com muitas sobras, foi o campeão de pontos corridos mais é, brilhante é, desde 2003. Mas o Galo foi em termos de campanha, o segundo melhor campeão dos pontos corridos na Copa do Brasil, ele triturou, passou trator, é, levando em consideração que essa temporada, é, a Copa do Brasil e o Brasileiro meio que se decidiram mais ou menos na mesma época, né? E sair da Libertadores invicto não é nenhum demérito, né? Tipo, o time conseguiu, mesmo perdendo ali do Palmeiras, não, não sair do prumo. E acho que tem uma questão uh, que é o, o tipo de, de, de trabalho feito, uh, a recuperação de alguns jogadores muito importantes, e eu acho que, diferentemente de 2019, quando, quando o Flamengo uh, venceu brilhantemente sem um grande adversário, o grande adversário do Flamengo no futebol brasileiro foi o Santos, o Sampaoli, que era muito inferior, não tinha nem comparação, Dessa temporada, o Atlético tinha dois grandes adversários, né? Em termos já da largada, que eram Flamengo e Palmeiras. Por isso, eu acho a temporada brilhante. O Palmeiras, Tirone, que pode sair, cinco com o título do Mundial e da Libertadores num mesmo, numa mesma temporada, ele teve momentos brilhantes, momentos que são escolhidos no dedo. Não teve a temporada inteira brilhante. Ele não fez um bom estadual, ele não fez uma boa Copa do Brasil... Ele não fez um bom campeonato brasileiro, embora esteja lá entre os quatro, oscilou demais. Então, não, não dá para comparar um time que foi praticamente o ano todo bem, o ano todo bem, com um time que teve lampejos, mesmo que o principal título entre os times brasileiros seja a Copa Libertadores. A gente costuma falar aqui, no posto de bola, quase unanimidade entre nós quatro, que mais difícil que ganhar Libertadores, ou mais significativo, é ganhar o brasileiro pontos corridos. É o que mede é, o poderinho de um time. A Libertadores pode ser num gol fortuito, num gol fora de casa, numa partida desastrosa do adversário e tal. E também não acho que dá para comparar na temporada, não dá para comparar o trabalho do Cuca com o do Abel Ferreira. Até porque o Abel Ferreira já estava no Palmeiras na temporada passada, pôde começar essa temporada como técnico do Palmeiras, pôde fazer a pré-temporada, escolher... E o Cuca chegou e melhorou muito o galo de São Paulo. Mas muito, mas não tem nem comparação. Claro que com as contratações certeiras que o Atlético fez. A maior contratação da temporada, o jogador brasileiro da temporada é o Hulk. Na Copa do Brasil, artilheiro. No Brasileiro, artilheiro. É, então, eu acho que é uma temporada... Talvez seja a maior temporada da história do Atlético Mineiro. Maior do que aquelas de 71, 77 e tudo mais... Porque o, o, os, os rivais eram muito fortes e o Galo sobrou. Estou com o Juca, melhor clube brasileiro da temporada, disparado, a despeito
0: do que possa acontecer no Mundial. Ô Mauro, fazendo, dando uma aqui de advogado do diabo, o, o Galo foi eliminado pelo Palmeiras na, na Libertadores. Pode-se dizer que, no caso, quando encontrou um time com, bem armado, com um técnico esperto e tudo mais, se embananou? Porque a Aninha Barros, aqui no nosso chat, está falando. A galera da imprensa criticava o Abel Ferreira, que parou esse ataque avassalador do Galo. Grande estratégia de Abel, o que engrandece a conquista. Mas então, voltando, é, quando enfrentou alguma dificuldade um pouco maior, o Galo sucumbiu ao Palmeiras. Ainda assim, você acha que é o time do ano?
3: Olha, eu acho que, primeiro, assim esse jogo não pode ser visto de uma maneira tão superficial. Os jogos foram horrorosos, os dois técnicos foram covardes. O jogo aqui em São Paulo foi um lixo, não houve finalização, não houve nada. Segundo, a estratégia maravilhosa do Abel Ferreira passou por uma grande dose de sorte, com o Hulk perdendo. O Hulk foi o cara que mais bateu pênaltis no ano, acho que no mundo inteiro. né? Porque tem pênaltis... é, foi. Entrou em campo, tem pênalti. <risos> o pênalti atleticano, teve mais um. Mais um pênalti atleticano. Né? É... E perdeu justamente contra o Palmeiras. Ela vai na trave. O Vargas estava 1x0 para o Atlético. O Vargas perde um gol incrível. O Vargas, que ontem fez dois gols. Na Libertadores perdeu um gol fácil,
1: era Entendi, ali para mas...
3: matar o jogo. O Atlético passou muito perto do sucesso, mesmo jogando nada. E o Palmeiras muito perto do fracasso. Mas a gente só olha para o final, esquece todo o roteiro, pega o início do filme e final, todo o Biolo esquece não. Se você olhar, o... não foi uma estratégia do Abel Ferreira que ele estancou o adversário, não correu nenhum risco e venceu o jogo, não? Jogou por um gol fora, tomou pressão, bola na trave, foi ali no limite do limite do limite. É... Ah, mas classificou sim. Mas não foi isso. Uma coisa é você, é, como um time é, que é bom do Palmeiras, que é, é, essa narrativa de que, não, o Atlético e o Flamengo, como se o Palmeiras fosse um time eco. Não é. É um ótimo elenco. Não tem jogadores decisivos lá na frente, como os dois têm. Os dois têm mais jogadores que resolvem, né? Tanto o Atlético quanto o Flamengo em relação ao Palmeiras, na minha opinião. Mas o, o elenco do Palmeiras é muito bom. Não é que o Palmeiras se impôs, tipo, tranquei o adversário, não criou Fui lá, espetei um gol, ganhei de 1x0, 2x1, não importa, não. Foi ali no limite do limite que o Palmeiras conseguiu superar o Atlético. E o Cuca, como tinha acontecido na, na temporada passada, já nesse ano, também Libertadores, também contra o Abel, é, não conseguiu fazer o time dele jogar como vinha jogando. O Santos, até por uma opção dele naquela oportunidade, na Maracanã, e dessa vez o, o, o Atlético. agora claro, no geral, acho que o Atlético foi o time melhor, claro. eu é, Acho que é o que mede mais é o brasileiro. O brasileiro que vai te dar uma noção maior. Como são torneios eliminatórios? Por mais importante que seja o Libertadores, torneio eliminatório é torneio eliminatório, um, uma jornada. Um, é o que eu acabei de falar: bola na trave, um gol perdido. É, e jogando o campeonato, 38 rodadas, o Atlético foi melhor que o Palmeiras. O Flamengo, eu nem conto. O Flamengo foi uma grande bagunça esse ano. E o Flamengo fez um verdadeiro araquiri ao contratar o Renato Gaúcho. Isso aí, isso aí não pode ser nunca retirado do contexto. Você pode ter a seleção do mundo. Veja o Manchester United. Tinha lá o Solskjaer, horroroso, desde 2018. Agora só que mandaram o cara embora. Aí sai o sorteio, vou falar daqui a pouco, Ah, vai jogar contra o PSG. Cara, mudou, mudou. Até fevereiro, muita coisa pode mudar. Esse jogo pode inverter completamente a mão. O Neymar pode voltar, o Cristiano Ronaldo pode estar é. tomando a bola, o Junete pode estar jogando muito bem. Muda tudo, muda tudo. No caso do Flamengo, mudou para pior, porque colocou um técnico fraco no comando que conseguiu, inclusive, perder para o Atlético Paranaense, o senhor Alberto Valentim, na Copa do Brasil, que ontem ficou mais clara a incompetência na comissão técnica. Então, o Flamengo meio que ele fez o Araquiri. Ele, ele se colocou numa dificuldade maior. E o um outro detalhe que não pode ser ignorado é que, além disso, houve uma série de desfalques pesados no Flamengo em relação ao Atlético, durante o Campeonato Brasileiro, por um calendário que desfalcou equipes por metade da competição. Isso também pesa, também está no contexto. Então, tem uma série de coisas aí. É, é que tem que ser avaliados. Mas, respondendo a sua pergunta, o Atlético é, obviamente, o time do ano, sem dúvida alguma. Isso, para mim, é muito claro. No, 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 embora tenha perdido na Libertadores para o Palmeiras. Mas se o Palmeiras tivesse. O Palmeiras foi, 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 ganhou a Libertadores. Mas todo o restante da temporada do Palmeiras não foi bom. O Atlético é. não. O Atlético ganhou o um campeonato estadual, o Atlético ganhou a Brasileiro, o Atlético vai ganhar a Copa do Brasil. Né? E perdeu ali no torneio eliminatório, numa jornada ruim. Numa jornada ruim, dois jogos que foi muito mal. É por culpa dele mesmo, também, claro, evidente, né e eu acho impressionante, assim como um, uma vitória no limite do limite é tratada como se fosse uma estratégia mirabolante do Abel Ferreira. Não foi, não foi. É como joga o jogo Palmeiras: foi campeão, foi competitivo, ok, mas peraí. Foi no limite do limite, num gol fora de casa que a classificação aconteceu. Não foi uma supremacia, não foi um, 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 uma proposta de jogo que tenha asfixiado o adversário, não. Pelo contrário, teve até chances claras que não soube aproveitar, ao contrário do que aconteceu ontem, por exemplo, quando passou por cima do Atlético Paranaense, que é outro que tem um técnico muito fraco.
0: Uhum. O Arnaldo, é, a, gente, a, gente, a gente já se acostumou a separar o futebol brasileiro entre os três ricaços, poderosíssimos, e o resto, né? É. Olhando para esses três, dá para dizer que o Atlético também vai sair na frente para a próxima temporada? Já tem técnico, o time é bom e tudo mais. O Flamengo está aí patinando atrás de treinador ainda. E o Palmeiras agora está fazendo uma reformulação no elenco. Será que o Galo continua é, dominante sem querer prever o futuro? É, sim, eu acho que é, a partir do momento em que se tem
2: a noção que a comissão técnica deve permanecer, que tem a possibilidade de outros reforços. Aliás, ele contratou Ademir do América, que foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Hein? Só uma... Isso. Sim. Só uma, uma pérola ali. Então, o Ademir do acho. América vai jogar no Atlético. Né? Então já é um grande reforço, é, não tão badalado e, e barato, hein porque foi costurado antes. Então já é um baita reforço para a temporada seguinte. Tem a questão do projeto do estádio. Até sair esse estádio vai, vai, vai todo mundo. Mecenas vai para cima, o Atlético vai, é, de fato, ter grandes times nesses próximos anos. E acho que não é uma coisa... Repetir essa temporada é muito difícil, porque eu prevejo também que os outros reajam. É, o Palmeiras, eu acho que está fazendo um bom, uma boa virada de temporada. Eu acho que essa reformulação é necessária. O rejuvenescimento da equipe também. Vai ter muito investimento com a Leila. É, o Abel vai ficar, é, pelo menos até o Mundial. O, a questão do Mundial, né, Tirone, é que pode balançar um pouco a temporada do Palmeiras, porque o Palmeiras de fato dá toda a importância a isso. Tem uma chance única. A gente vai falar do Chelsea lá no sorteio. É, da Champions League O sorteio não foi tão ruim para o Chelsea Como poderia ser E o Palmeiras fica mirando As dificuldades do Chelsea na Champions League Para saber qual Chelsea irá ao Mundial Mas eu acho que a temporada do Palmeiras Também pode ser interessante Porque era necessário essa reformulação é, No Flamengo é que a gente tem um grande ponto de interrogação Porque a gente não sabe quem vai comandar O Flamengo Então o Flamengo larga atrás é, o Flamengo não fez a reformulação, vai ficar mais ou menos com o elenco que é excelente, mas tem uma turma que se acostumou a ter cadeira cativa no time que continua lá, essa é uma questão, é, ninguém consegue mexer nessa turma, é, e vamos saber qual que é o tipo de comandante que o Flamengo terá, é, pra, porque ele larga atrás evidentemente dos outros dois, ele não tem... O Mauro falou lá, escreveu ontem, os caras estavam lá, o Atlético disputando o final da Copa do Brasil, o Palmeiras já contratando o cara aqui goleiro reserva para cá, o jogador do mercado sul-americano ali e tal, e a galera do Flamengo tava fazendo churrasco, né, no, no, no Domingão. Não, não dá para fazer churrasco agora. Só dá para fazer churrasco quando já tiver alguém comandando o time e tudo mais, com todo respeito. Então, o Flamengo larga, depois de muito tempo, ele larga atrás dos outros dois. Largada, né, e acho que é, é curioso isso, porque reflexo, e acho que como o Mauro falou, de uma temporada desajustada, é, totalmente é, sem governo, digamos assim. E acho que agora o Flamengo tem que correr atrás, não pode errar na escolha do treinador, é complexo isso, no futebol é, brasileiro é bem complexo, o errar no, na escolha do treinador é a coisa mais comum que a gente vê. E acho que o... o entre os dois, Palmeiras e Atlético, eles têm boas perspectivas para a próxima temporada e acho que os dois já começaram a tratar dela ainda nesse ano de 2021. E, Mauro, é, eu quero, é... eu quero fala, só Juca, lembrar fala, uma Juca.
1: coisa, Amor, porque esse é o mau hábito que todos nós temos, de já dar de tranquilo que o Palmeiras passa pela semifinal do Mundial de Clubes. Ah,
2: isso hum. nunca é certo, é verdade. Hum, é, é não, traz suero,
1: principalmente se pegar o Monte Rei, que é o que deve acontecer, é parada duríssima, duríssima. Não vamos esquecer disso. Não é sei verdade. se o Chelsea deva ser a preocupação do Palmeiras.
0: Você tem razão. Ainda mais que agora está se vislumbrando aí uma, uma possibilidade de ganhar, porque o Chelsea vai estar tá, é, olhando para a Liga dos Campeões. Enfim, é, realmente... Tem sentido. Agora, Mauro, o Flamengo, além do churrasco que teve nesse fim de semana, é, tá tendo movimentação aí pro, pro time voltar ao prumo?
3: Ele contratar o técnico, né? É, essa que é a questão. É, a questão do churrasco ontem, assim, é, churrasco churrasco dos dirigentes, é bom frisar, né? Não dos jogadores. Ah, é, da cartolagem. É interessante, que tem alguns dirigentes que não se bicam muito, mas estavam ali no churrasco. É, se eles se entendessem fora do churrasco, seria bom tudo, né? Não, põe um pouco um mais de brasa aqui no campo. Com carro, a carninha,
2: tá. uma cerveja, é mais fácil entendimento. É mais fácil.
3: Mas eu acho que, assim, é questão passa pelo técnico. Esse churrasco que pega mal é justamente o quê? A torcida está bem irritada com tudo que aconteceu esse ano. Né? Ontem o torcedor do Flamengo ficou mais revoltado ainda ao ver é, é, a facilidade com a qual o Atlético Mineiro passou pelo Atlético Paranaense, então ele pensa de cá. Perdeu para esse time de 3 a 0 para esse técnico. Nada contra o Atlético Paranaense, mas vamos lá. Não pode, falando com o que tem, ser eliminado da maneira que foi. Ele é vergonhoso. E hum. o técnico pediu demissão e vocês não aceitaram a demissão, senhor dirigente. E aí ele foi para a final da Libertadores e foi aquilo. E perdeu de novo. Opa, churrasco? Não, agora é. não. Não é hora de churrasco. É por aí. É por aí a coisa. tivesse tudo bem, ganhou lá uma competição e tal. E isso acontece na tarde em que o Atlético está ali, se preparando para entrar em campo e para golear o furacão e colocar uma mão em meia mais um pouco na, na, na mais uma taça. Então esse contexto faz com que o churrasco é, pareça é quase um deboche para o torcedor. Falo, Cara, tô fazendo churrasco, pô. Espera aí, vamos contratar um técnico. Ah, mas os dirigentes são amadores, ninguém pediu para eles se candidatar. Então lá porque querem? Bora, bolas. Então que busca um uhum. treinador? Claro, isso vai acontecer essa semana, essa semana que as coisas devem começar a caminhar um pouco mais. É... Aí tem muita especulação, né? tem muitas especulações. O Jesus, eu acho que a é carta fora do baralho, acho muito difícil. Hoje até conversei com uma pessoa lá de Manfica, que é da política do clube, que é da oposição hoje, e ele me dizia que acha muito difícil a saída do técnico por uma série de razões, pagar a multa. A multa não é nem tão alta assim, mas é uma multa de dois 2 milhões de euros, segundo o jornalista Fred Soares apurou é... Quem colocar no lugar e agora vai pegar o Real Madrid em fevereiro, mas antes tem os jogos Sim. com Porto, dia 23 e dia 30, por duas competições diferentes em Portugal. Então tem muita coisa para acontecer, mas coloca quem? É, paga a multa? O Benfica não, não é de hoje, não nada em dinheiro. É, faz o quê? Não fica para outra temporada, mas liberar agora, é muito pouco provável que isso aconteça. E ele não parece nem um pouco interessado em sair do clube antecipadamente por conta própria. E aí tem o nome do Carvalhal, que é o um nome óbvio, o nome do Vitor Pedro ganhou força, mas é, é... Não sei até que ponto ele vai desejar vir para o Brasil. Ele está lá na Turquia. O Fenerbahçe joga hoje. Está bem mal. lá, A situação dele está bem ruim. Bem desgastado. Enfim, ontem também. É, é... Assim, os técnicos portugueses estão em toda parte. Né? E é. fazendo, fazendo sucesso. Alguns, alguns não. Muitos deles até. E ontem, inclusive, o Renato Paiva foi campeão equatoriano. Com o Independente Del Valle. Quem é Renato Paiva? É o cara que. É o português que substituiu. Miguel Ângelo Ramírez, no comando do Del Valle. Foi o cara que eliminou o Renato Gaúcho da Libertadores. Mas como assim? Ele perdeu para o Abel Ferreira? Não, com um o Grêmio, lá no, na fase inicial da Libertadores, uhum. vencendo os dois jogos, tanto no Paraguai, Campo Neu, como de, porque não podia jogar no Equador, como também em Porto Alegre. É o é outro técnico português aí conseguindo êxito. A primeira vez que o Del Valle ganhou um o campeonato, venceu o Emelec, e foi campeão equatoriano. É, então é isso é, é, acho que essa Sim. semana a gente deve ter alguma novidade a tendência é que os dirigentes viajem nessa semana provavelmente para Portugal é, digo provavelmente porque não tem informação concreta né, mas é lá que estão os técnicos que são desejados tem gente dentro do clube que faz é, é, lobby por um ou por outro treinador de repente algum, algum argentino mas eu acho que a tendência é que eles busquem alguém para Portugal a partir do momento que é um técnico a gente começa a analisar o Flamengo porque aí ele, esse técnico vai participar inclusive creio eu é, de definições com relação ao elenco. Esse cara vai ter que chegar com poder. Ninguém vai buscar um técnico lá na Europa pagando uma, um caminhão de dinheiro. O cara chegava aqui, você não pode escalar fulano ciclando. Se for o Vitor Pereira, então, que bateu boca até com o Árabe lá, né, quando estava trabalhando no Oriente Médio, é, não tenha dúvida que não vai ter esse negócio. É, e os três jogadores veteranos, assim, você tem um, o Diego, que já é reserva desde 2019. O Diego Alves, que o senhor não é reserva, porque se machuca muito, porque não tem um goleiro capaz de barrar. Eu acho que o tudo vai ter que contratar um goleiro. E o outro é o Felipe Luiz. Esse depende só da condição física. Se tiver condição física, ele vai jogar sempre. Se não tiver condição física, naturalmente não vai jogar. Vai acabar saindo do time. Eu não acho até que ele seja o problema. O problema não tem quem mande. Não tem quem domine ali o negócio, o pedaço. Quem seja o, 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 o comandante. Enquanto não contratar, é difícil saber onde vai parar. Até porque... É, é, agora, agora há tempo, né, gente? O que, é que vem por aí? Campeonato estadual. Uhum. então você pode trazer um cara de Júpiter que não tem problema nenhum, dá tempo suficiente uhum. para o cara se adaptar, conhecer o futebol daqui mais de perto vai fazer vários jogos, é, jogos que podem ser vistos até como jogos treino contra os times pequenos do Rio até os clássicos mesmo é, a questão é essa, assumir o estadual como uma pré-temporada mesmo, um técnico de fora para aquilo que realmente importa que é dar a sequência, o Flamengo até fez isso na temporada passada lembra? O, o Rogério Sim. ficou durante perto de duas semanas treinando o time titular o time dos garotos com o Mauricinho lá de Souza, lá, o Celiar foi tocando a bola lá no, no, no estadual, perdeu até o um jogo fluminense, com, com um time de garotos, 1 a 0 gol do, um gol de letra lá do Nenê é... e depois o Rogério entra com o time principal e vai jogando a competição, revezando jogadores, mas pensando na Libertadores, que começaria logo depois. Até fez isso, só que depois desandou tudo com a demissão do, do SEMI, a contratação absurda do técnico que tomou de 5x0 é, menos do... um ano e meio antes, né?
0: Exatamente.
2: Ó, aqui, Só ó, um detalhe, Tironi. É, nós teremos, é, muito provavelmente, o iminente título do Atlético na Copa do Brasil, Atlético contra Flamengo na Supercopa. Exatamente. Porque é o Flamengo, não... como vice do Campeonato Brasileiro, é, então não tivemos esse confronto em mata-mata na Libertadores ou na Copa do Brasil, mas teremos lá na simbólica Supercopa
0: 2022. Perfeito. Ó, o Júlio Monta fala o seguinte, que o Flamengo continue sendo o melhor elenco, que o Atlético continue sendo o melhor time e que o Palmeiras continue ganhando dos dois. Olha lá, hein? E aqui, ó, o Marcelo Cirino fala, minha filha de cinco anos perguntou se o Arnaldo era o Ivan Lins. Ah, ela vai, cara, ouviu músicas não, dele não, pra, que... pra cantar na escola. Ela diz aqui, o tá, não é o Ivan, Sim, o não isso, canta não, nada. Manda um beijo pra ela. Não, tá, não tô, tá mandado o beijo aqui pra filhinha do, do Marcelo do Marcelo Cirino. Ó, a gente volta, o Arnaldo no intervalo vai cantar algumas coisas aqui pra gente, a gente volta em um minuto, o Juca já tá pedindo likes aqui, depois do Arnaldo virar o Ivan Lins, a gente quer não likes. Não sou o
2: Ivan Lins, mas tenho filha Madalena, né? Exatamente. O Ivan
0: Lins canta às vezes Madalena, coisa, tem razão.
2: Madalena. A gente volta... A gente Eu volta
1: que, em... Que é, isso é, aí. É, é. é é, é. Cala é. aí. É, 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 é isso, tá vendo? Mano?
0: Mano. Muito grande, Valinho. Nos aí deem likes Juca. aí por essa cantada do Juca aí, pô. Essa, pô. Soltou a voz. A gente volta em um minuto para falar do Fico, do Murici, do Rogério e do exemplo que o São Paulo tá tomando, que é o Corinthians. Vê se pode, já voltamos. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a
1: população negra brasileira.
0: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio Posse de Bola número 186. A gente teve likes negativos aqui, depois do Juca cantar e falaram que o, que o, que o, que o Arnaldo é o Ivan Lins. Tivemos decréscimo de, de likes Tira. aqui, então vamos recuperar o tempo perdido aqui. Juca, para de cantar e pede like, por favor. É, olha, é o seguinte, Arnaldo, sexta-feira vazou o áudio lá do Murici falando que ia embora com o Rogério, porque não dá para ficar, tarará depois voltou atrás, ficou o Murici, fica o Rogério, mas em condições ali, ou tem jogador, ou tem investimento, ou não vai dar. É esse o caminho? Antes do, da, da análise, tem, não tem. vamos ver se o
2: Juca conta aquele ô, 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 queremos jogador, lembra o Juca lá da, <risos> é da bancada? É isso, total. É, Tironi, essa sexta-feira foi intensa, e aquela coisa, né, a gente, aliás, é o segundo ponto, Episódio no mesmo ano de vazamento de áudio envolvendo o Rogério Ceni indiretamente ou diretamente, né? Teve a questão é do Flamengo e teve agora no São Paulo. E quando vaza o áudio, a gente sabe que alguém quis vazar o áudio, né? De alguma forma, qual que foi a. Né? E nessa situação foi muito curioso, porque as palavras do Murici no áudio, embora fosse um áudio um pouco mais antigo do que da sexta-feira, um pouquinho mais para trás, depois que São Paulo ganhou do Juventude, na verdade, eram, na essência, as mesmas palavras que o Rogério Ceni vinha dizendo e disse na coletiva uh, pós-fechamento melancólico de brasileiro, lá na, na, em Belo Horizonte, contra o América, quando ele não garantiu a sua permanência. Onde eu quero chegar? Os discursos se assemelham muito. E o Rogério Ceni que tem a sua... É, por incrível que pareça, a rejeição hoje no São Paulo, até pela forma como foi lidando com tudo isso, com a torcida e com parte da diretoria e tudo mais, acabou sendo é, embasado, fortalecido e bancado pelas palavras do Murici, né? Do áudio. Então, assim, quando o Muricy fala nós sairemos juntos, aí já tem uma coisa diferente, não é só em relação ao Rogério Senna. Essa aí... É, o diretor ou coordenador de futebol, uma pessoa, essa sim, que ainda tem assim, o nome completamente preservado dentro do São Paulo e pela torceu do São Paulo, então o Rogério Santos saiu fortale fortalecidíssimo do áudio vazado do município. E aí, Tirone, é, a consequência disso, é, e aí que está uma certa, a gente tem que interpretar a estratégia de Murici, Rogério juntos e do Departamento de Futebol do São Paulo é pressionar a presidência do São Paulo a ousar um pouco em termos de futebol para a próxima temporada. E aí é uma, é uma boa discussão. Né? É, o São Paulo tem condição financeira frágil hoje. O São Paulo tem investido todos os anos no futebol, consideravelmente, e os resultados são muito é, pálidos, para não dizer nenhum. né Teve um campeonato paulista esse ano, mesmo com um time caro para caramba. Time caro e investimento não quer dizer necessariamente sucesso. Claro que o patamar de Palmeiras, Flamengo e Atlético, é, ele é também fruto do dinheiro, óbvio, óbvio. Porém, cada caso desses três é um caso. O caso do Flamengo passou por um saneamento né, e um tempos de times modestos, a gente sabe muito bem. E o São Paulo parece estar tá tentando uma, uma outra alternativa. O orçamento para 2022 vai ser votado nessa semana. E a partir do FICO, barra, declarações de Rogério Ceni Murici, é muito provável que a parte do orçamento para o Departamento de Futebol seja ampliada, um pouquinho que seja, e que o presidente vai ter que ir atrás de parceiros para viabilizar alguma coisa ou outra. E aí você falou, na abertura, o exemplo utilizado quase não foi falada a palavra Corinthians, mas tanto o Rogério quanto o áudio do Murici colocam a alternativa que o Corinthians encontrou nessa temporada como uma possibilidade para fazer frente Pra fazer frente, eu já acho meio difícil para fazer frente para a quarta força, né? Como foi o Corinthians tentando ser a quarta força do futebol brasileiro, acabou não sendo. Foi o Fortaleza. É, numa temporada em que Atlético, Flamengo e Palmeiras continuam, é, digamos, favoritos às conquistas e tudo mais. Então, foi é, esse fico. Ele talvez signifique é, ao menos uma uma garantia de, de trabalho e de afinco desses dois caras muito ligados ao São Paulo, talvez, eu imagino, fosse pior com a saída dos dois, porque o São Paulo ficaria literalmente no mato sem cachorro. Os dois sabem disso, que a diretoria não, tinha de, não teria para onde correr, e o presidente não teria para onde correr, e fizeram as suas pressões ali utilizando a possibilidade de Corinthians como alternativa. Eu sei particularmente conheço mais ou menos o âncora, o Tironi, ele sonharia com São Paulo é, apertando os cintos sem ligar muito para o discurso do Rogério do Murici para a temporada seguinte, e acho que não vai ser isso que vai acontecer, Tironi, São Paulo vai acabar ainda fazendo algumas coisas ousadas no departamento de futebol, para dizer o mínimo também por conta da pressão desses dois caras muito importantes na história do São Paulo, o Rogério e o Muricy. Só acho que, entre uma coisa e outra, soa assim. Pelo estilo de cada um, pela personalidade de cada um, o discurso do Murici acaba falando sobre o São Paulo mais do que para ele, Muricy, embora ele também falasse em reputação, arriscar a reputação, e o discurso do Rogério, do jeito que eles falam, fica mais para, falamos isso na sexta-feira, né? para a carreira do Rogério que para o São Paulo. Você vê como é que é o poder da comunicação e o estilo de cada pessoa. Quando uniram os discursos, isso pegou força e acho que vai ser decisivo na votação do orçamento e nos planos do São Paulo para 2022.
0: Bom, tem outra votação aí também, no dia 16, a mudança hum. do estatuto. Vamos falar um pouco disso também? Agora, Juca... Antes do orçamento.
2: Antes do orçamento.
0: Antes antes do do orçamento. orçamento. Agora, Juca, é, te dá um gelo na espinha, pensar que o exemplo financeiro e de contratações do São Paulo vai ser o Corinthians, que está nessa situação aí, e você vem falando há muito tempo que daqui a pouco essa conta vai chegar...
1: Bom, veja bem, eu acho essa situação do São Paulo pior a emenda que o someto. Eu acho que o Vladimir, o tal amigo <risos> é o do, do Murici, que evidentemente vazou porque mandaram ele vazar, o Vladimir acabou mostrando que o São Paulo, a direção do São Paulo é refém do Muricy e do Rogério. Eu, no lugar do presidente do São Paulo, mandava o Muricy embora imediatamente, depois daquele áudio vazado. Eu não posso ter como funcionário alguém que diga do meu comando o que o Muricy disse. Encostou na parede, o desce. E eles deram. Agora, ou vamos lá, é, né? A minha pergunta é: o elenco do São Paulo atual, com todas as fragilidades, é pior do que o do América? Não. É pior do que o do Fluminense? Não. É pior do que o do Fortaleza? Também não. É pior do que o Bragantino? Não, não, ele é pior do que do Galo, do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians. Sim. Mas não é pior do que esses crucifeteis. Por que, que o Rogério e o Murici não conseguiram fazer este elenco jogar o mínimo que o colocasse, pelo menos, na Pré-Libertadores? que não passasse os vexames que passou para não cair para a segunda divisão. Então, eu começaria por aí. Qual é a avaliação do trabalho dos dois? É uma avaliação que permite a ambos uma posição de força, de praticamente chantagear a direção do São Paulo? Bom, para quem aceitou a chantagem, a solução é fazer o a temeridade, a irresponsabilidade, né? a, 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 a pródiga que o Corinthians está fazendo. Alguém dirá, volto a repetir, não, mas o Corinthians deu certo, porque gastou o um dinheiro que não tinha, fez o doping financeiro, mas estava na Libertadores na fase de grupo, terá condição de se ressarcir. Não, não mas nem que ganhe a Libertadores, não vai se ressarcir. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista esportivo, é claro. É tudo que um clube quer, é tudo que o torcedor quer. É ser campeão. Mas é, eu, eu acho que a, o São Paulo achou a pior solução. A decepção que eu tenho com este novo presidente do São Paulo é enorme. Porque eu o imaginava minimamente mais moderno como gestor. E ele é tão velho como os anteriores. E o que é pior? Propondo um golpe dentro do São Paulo, que é esse novo estatuto, que é, de alguma maneira, a reprodução do que o Juvenal Juvencio fez e deu com os burros na água naquele terceiro mandato. Quer dizer, o São Paulo não aprendeu nada, rigorosamente nada. E se isto for aprovado, embora tenha que ser aprovado também numa Assembleia Geral de Sócios e tudo mais, é o caminho da Perdição completa do São Paulo. O soberano vai virar, mas vai virar o um Lanterna. De soberano a Lanterna será um passo. Quando você vê clubes aí até em pior situação, falando em sociedade anônima do futebol, o São Paulo está dando passos para trás, em vez de dar passos para frente. Achei péssima solução que o São Paulo encontrou.
0: Ô Mauro... É, você ficou bastante por dentro dessa questão do estatuto aí, que vai acontecer semana, essa semana, né, dia 16, é, entrevistou gente no seu canal e tudo mais, e você também escreveu sobre o tal do exemplo corintiano aí, né? que para você é um pouco chocante até. É, porque no áudio vazado, o Murici de fato,
3: cita o Corinthians, como vocês já falaram, né? É, como um exemplo a ser seguido o que me, me parece assim algo totalmente sem sentido o o, o Maurício, quando foi contra, contratado pelo São Paulo para essa função ele obviamente sabia a situação do clube né a situação financeira claro o discurso do novo presidente aliás o discurso do presidente do Corinthians também era na época não austeridade vamos aqui com cuidado e tal de repente num passo de mágica resolveu dar um bico no balde e contratar jogadores caros é, sem pensar como se não houvesse amanhã e o que o Muricy defendeu ali foi a mesma coisa. Quando, na verdade, o disse aí, tem todo sentido. O São Paulo, com o elenco que tem, poderia ter feito mais. O Muricy participou da escolha do técnico, o Crespo. O Muricy está ao lado do Renato do Rogério, que é o atual técnico. Então, será que o trabalho dos técnicos e daquele que os coordena está contento? Ou será que o problema não está ali também? Porque, de fato, o elenco poderia fazer muito mais do que fez. Então, de quem é a responsabilidade? Não tem nenhuma responsabilidade, não errou em nada. O Rogério não errou, o Crespo não errou, o Muricy não errou. Só os jogadores que erraram. Então, realmente me parece... E assim, e, e, essa, e essa não reação da, da, da presidência do clube, que não, não demitisse o Muricy, como o Juca até disse que demitiria, é, que pelo menos se posicionasse. Não, aqui que decide as coisas que somos nós. É, nós sabemos a realidade do clube, nós vamos fazer aquilo que é possível e se o Muricy não quiser ficar, não fique, paciência, fazer o quê? Mas aí você vai perder o um escudo, né porque esses profissionais que são ídolos Exato. do clube são escudos uhum. importantes. E aí você preferir meio que entubar aquilo ali, opa, deixa uhum. passar e tal, vamos embora, porque esse cara vai me ser útil. É exatamente isso que acontece. Né? E a preocupação paralela com essa mudança de estatuto, que entre todas as coisas estranhas que ali estão, a que me chama mais atenção é Conselho Fiscal formado pela chapa vencedora. Ou seja, é. o Conselho Fiscal, cujo a função, obviamente, é fiscalizar, seria formado pelas pessoas que fazem parte da chapa vencedora. Em suma, eu fiscalizo a mim mesmo. Que coisa maravilhosa. Não estou aqui dizendo que é alguém aí. vai ser desonesto, mas não tem cabimento, gente. A fiscalização tem que ser sempre feita por alguém que não faça parte, tem que ser independente. Até isso faz parte dessas mudanças que são propostas como, por exemplo, prorrogar o, o mandato do, do presidente nessa atual gestão e não para o do futuro, igual que aconteceu no Brasil, lá nos tempos do FHC, presidente da República. Então, é, é, enfim, é, é, é tudo muito fora de hora. né E achei que realmente que essa, essa, a maneira como São Paulo lida com isso e, e o Muricy mostra o seguinte, ele está preocupado com o resultado agora com o nome dele. Ele não está preocupado com o São Paulo no longo prazo. Digamos que São Paulo fala, não, nós vamos fazer aqui uma reestruturação. o Rogério também. Organizar. O Rogério e o Ibe, claro, os dois. Yeah. Os dois. Uhum. Ninguém está preocupado, estou preocupado comigo, estou aqui agora. Yeah. Eu falei para o município, porque o áudio é dele, né? Sim, é, sim. Ele fala isso abertamente, e falou para vocês também. É, yeah. Não, é, quer é time, quer é jogador. E aí, quando cito o Corinthians, para mim é o fim da picada. Citar o Corinthians é o fim da picada. É, é, e não tem nenhuma autocrítica ali. Onde que eu errei? Fiz alguma coisa errada? Escolhi o técnico Renato lá atrás, o Crespo era o cara, talvez não fosse. Não, na prática mostrou que não era, porque não funcionou. Teve uma queda muito grande, teve um momento bom, depois uma queda. É muito discutível isso. Não dá para falar, não, o Crespo foi um acerto, então, não foi, não foi. Ele participou do processo. Então não tem autocrítica do, Renato, do Rogério, falei Renato de novo, é, vocês entendem, né? É, do Rogério, do, do Murici, e é simplesmente apontando a bateria para o outro lado. Acho muito ruim isso, num momento como esse, especialmente, muito ruim.
0: O Robinson Souza fala assim, estou antevendo que dois dos quatro integrantes do próximo bola estarão com cartaz e não vai ter golpe em frente ao Morumbi, diz aqui o Robinson Souza. E o Márcio Marques fala que o São Paulo está soberando, soberando a Série B, uma hora cai. É... Mas por porque
1: por esse nosso, nosso companheiro está achando que o Mauro e eu vamos à frente do Burumbi? Jamais. Fali. Eu também acho
0: que não, não vão, não. Está errado o nosso companheiro. Não tem nada a ver. Hum. Jamais. Agora, agora Arnaldo, é... com relação. Bom, fica Rogério, fica Murici, tem que ter um planejamento para o ano que vem, né? E agora surgiu até um possível investidor, é isso? Bom, isso
2: são pistas dadas, né? Vestidor. O Júlio Casares, presidente, tem uma viagem marcada para janeiro, para destino incerto, para então tá, fechar uma possível parceria, enfim. Mas é aquela coisa: é... O, o... as sugestões dadas por Rogério Murici, o Rogério deu a sugestão de algum mecenas interno, algum São Paulino ilustre, como tem o Palmeiras, o Atlético, etc. E tal. É, e acho que não, não será do Conselho ou do, do Conselho do São Paulo que sairá esse mecenas... Será, é,
1: será, que é o, será que é o bispo Edir Macedo? Em se tratando do Casares, é possível.
2: Trabalhou muito tempo lá com é, ele, né? Não, recordo, não é, sei, é, acho é. que também não é. É, é, é estrangeiro, em princípio, é, a viagem é para o exterior, em princípio. Eu não acredito muito tipo, nesse, nesse tipo de parceria, não, Tironi. Acho que, é, e, e acho que o, o, esse possível é, investidor aí é, não, não, não sugere a situação de sociedade anônima, como o Juca falou, de Cruzeiro Botafogo. Não sugere o modelo atlético e Palmeiras. É uma, uma simples tentativa de algum incremento é, para a contratação de jogadores e tal, eu, não, eu também não acredito nesse modelo, não. E acho que, concordo com os companheiros, o São Paulo não tem um time, não é terra arrasada que Muricy e Rogério não possam fazer um trabalho melhor do que fizeram é, em 2021. É, e acho que está na conta deles também, né, né, essa, essa temporada muito, muito ruim e, e vejo que é, essa, essa possibilidade é curioso, porque nessa história toda, e eles falam muito da torcida do São Paulo, torcida do São Paulo não merece sofrer, torcida do, São Paulo, torcida do São Paulo tem mais consciência desse momento frágil do clube do que os seus comandantes, isso é incrível, cara. E, e foi, foi a prova desse ano, de novo, né? Foi a torcida do São
1: Paulo evitou a queda do São Paulo. Exato. Continuasse o Murumbi vazio, São Paulo teria caído. É. Exatamente isso mesmo.
0: Muito bem. Ó, a gente vai fechar aqui o segundo bloco do posse de bola. E no terceiro bloco, a programação a gente falar do sorteio da Champions. Só Mas que. O que, que aconteceu, cara? Que o que aconteceu? Foi cancelado o sorteio da Champions. É, Tudo isso que é. a gente falou que vai acontecer, não vai. Esses confrontos que vai, ser, vai ter que ser realizado um novo sorteio. Às 11 dos da manhã, não
2: vai ser aqui no posto de bola. Não vai vivo, ser então. no poste de bola. Vai Os então... caras erraram no sorteio, rapaz. É brincadeira. Mas como é isso. o que aconteceu? Me diga, ah, é. o um problema do software. software. O Atlético de Madrid percebeu que tinha alguma coisa lá errada no processo, entrou com um liminar. Não foi que nem a Fórmula 1 lá que a Mercedes Deus, tentou parar Deus. a coisa, mas vai ter. Então, vai ter que acontecer um novo sorteio. Isso é inédito, hein? Se fosse aqui. Aliás, é só para passar para você, Tirone. É. Se fosse aqui isso que aconteceu agora. E os pênaltis pro Manchester City e o Chelsea na Premier League, com aquele VAR que eu achava que estava funcionando bem. Rapaz, o que foram beneficiados o Manchester City e o Chelsea nessa rodada é de uma coisa absurda. O pênalti do Manchester City parecia o pênalti do Galo. E o Chelsea, meu Deus do céu, rapaz, e foi
0: tudo lá, hein? Não foi aqui não. É. Ó, oh. é meu velho. Falando em pênalti, o Diogo Mariz fala: por que todo jogo tem pênalti esquisito para o Galo? É o é. tal dos bastidores? É, e a Carolina Santos fala: como pode o Corinthians ser exemplo para o São Paulo? Um time que contrata jogadores caros com uma dívida enorme, na minha opinião, está contando com a eleição de um ilustre torcedor de, de, do tal tá, do BNDES. Não, não tem outra explicação. É isso. Fechamos aqui o segundo bloco do episódio 186 e a gente volta em um minuto. Pro terceiro
1: bloco. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do Wall. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas...
0: Assista Sobrevivencialistas no YouTube de Movidó. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 186 do podcast Posse de Bola. O Juca, o Campeonato Brasileiro de 2021, 2022, é, ficou interessante, porque tem muito time do que a gente diz fora do eixo. Por exemplo, vai ter três times do Centro-Oeste, Goiás, Atlético Goianiense e Cuiabá. Dois paranaenses, time de Santa Catarina, ETA, tem um, o Nordestino, tem um nordestino na, na Libertadores. No mesmo momento em que a gente vê essa coisa da SA, já de Botafogo e de Cruzeiro, está tendo uma transformação no futebol? O futebol brasileiro está é, mudando?
1: Aparentemente e tardiamente, alguma modificação nos modelos de gestão, isso evidentemente não é panaceia, né? mas é um caminho, se bem trilhado, né? não achar que virou saf e está tudo resolvido, porque depende muito de quem vai chegar né, para tocar a sociedade anônima do futebol, mas que há mexidas aí no panorama. Ah, veja, por exemplo, que coisa curiosa, o futebol gaúcho será representado por dois times e o segundo time não é o Grêmio. Uhum. É o Juventude. Né? A Minas Gerais terá dois times e o segundo time não é o Cruzeiro. É o América. Né? Então, aparente, aparentemente, temos um, um enfraquecimento das forças mineira e gaúcha. Embora o campeão seja mineiro. Mas... Você tem aí modelos né, de mais pé no chão, como o Cuiabá. Né? O atlético goianiense é uma outra coisa, nebulosíssima, nebulosíssima. Mas, enfim, tem uma mudança no panorama. Me parece claro que tenha E, e pode ser auspiciosa. Certamente a gastança desvairada será punida. Isso também está muito claro. Veja a situação do Vasco e a situação do Cruzeiro. Isto pode indicar um caminho mais responsável para o brasileiro. Não é o que o São Paulo pretende fazer. Segundo o mestre <risos> é. Muricy Ramalho, que quer o um modelo corintiano.
0: Agora, Mauro... Quem está, em tese, saindo, vai na frente, nessa história de sociedade do é o Cruzeiro e o Botafogo. Não sabemos exatamente em que circunstâncias, em que, que, em que modelo, por enquanto.
3: Ah, eu tenho muitas dúvidas se saem tão à frente assim, porque, primeiro, saem em busca desse caminho por desespero, por falta de opção. Aí você vai sempre esbarrar na questão da, da, dos poderes né, que o investidor teria alterar. Existem situações em clubes brasileiros que tem dirigentes que acha que vai arrumar um investidor e ele vai continuar cornetando ali. Não é assim. Se você vai ter um investidor, ele passa a ser o dono do futebol. né E aí tem uma série de pontos aí que são realmente muito polêmicos, como, por exemplo, a dívida do clube. O que é que faz com a dívida? O investidor tem que pagar uma parte dessa dívida? Como ajustar isso? É bem complicado. Em geral, né as empresas quando elas se lançam aí no mercado de ações, fazem IPO, esse tipo de coisa, elas procuram limpar a área. Né? Tem, ação, tem, tem ações trabalhistas contra elas, procuram fazer os acordos ali para tentar zerar esse negócio, não ter dívida. Porque o cara que vai investir, vai comprar uma parte daquela empresa, ali, evidentemente tem que encontrar algo organizado, e não é uma bagunça. Né? Dívidas e pendências e credores, e, e, enfim, problemas mil. Esses clubes conseguem fazer, guardadas as devidas proporções, um ajuste, uma organização, em tão pouco tempo, para que o investidor fale, não, vale a pena colocar minha grana nesse clube brasileiro, porque o cara é investidor, o investidor investe para ter retorno. É diferente do que acontece em clubes que têm mercenato. O retorno que o mercenário pode obter pode ser de popularidade, pode ser de uma outra forma, sei lá qual, mas é diferente do investidor que entra como um negócio, né? Sinceramente, tenho muitas dúvidas. Se, se... Ainda mais no caso do Cruzeiro. O Cruzeiro é comandado por pessoas hoje que é... têm a frente do futebol e querendo ter mais poderes o atual técnico. Uhum. Veja só. Uhum. Você investiria num time de futebol que tem a frente da estrutura do, do time de futebol do campo, Vanderlei do Xambuco? <risos> Você investiria, Tironi, você, que é um grande investidor?
0: Acho que não. Acho que
3: não. O Tironi, se você não sabe, é uma espécie de boxe, Bob Axel Holds, aquele cara da foda lá. Sim, outros,
0: binhões, outros né? sim.
3: É, é, é Um milionário excêntrico, ele está aqui com a gente só de onda. <risos> mas ele, acho que ele não faria esse investimento, entendeu? E não é uma questão de honestidade, de honestidade, capacidade mesmo. Você investiria? É, eu, eu acho que não é tão simples como parece mas estão vendendo a ideia de que é a solução para que os torcedores se acalmem e tenham esperança. Mas eu acho que ainda é algo muito misterioso, incerto, e fico imaginando que tipo de investidor viria para um, um cenário desses. Não, não, não consigo imaginar um investidor sério que vai entrar numa aventura dessas, ainda mais não é no caso do Cruzeiro. No caso do Cruzeiro é um negócio terrível. A quantidade de problemas que o clube já teve nos últimos tempos, alguém vai colocar dinheiro ali para tentar fazer com que o Cruzeiro é, possa se recuperar. E, aliás, está contratando vários jogadores também, né? Está Veteranos é. e tal. É uma receita conhecida que... Hum, enfim. Botafogo fez tudo ao contrário e conseguiu subir. Botafogo é uma situação melhor, né? Assim, voltou à primeira divisão, ter a receita uhum. de Série A, é, uhum. colocou o pezinho no chão, soube trabalhar direitinho na Série B. É, tem lá um CEO, é, é, que é o Jorge Braga, que é um cara sério, um cara que está fazendo um trabalho profissional. Acho que o Botafogo até nisso aí, vejo, pelo menos nesse momento, uma situação mais interessante do que a do Cruzeiro.
0: Agora, Arnaldo, com, com, com empresa ou sem empresa, me parece que o, o, a lição, vamos dizer assim, ou então o, o panorama esse ano é que dá para fazer time competitivo mesmo que você não seja bilionário. E aí eu estou tirando vários é. os outros três, Flamengo, Palmeiras e Galo, que estão muito, muito longe dos outros. Mas aí tem muitos exemplos. Tem o Fortaleza, tem o América, tem um monte de time aí que uhum. conseguiu se acertar mesmo sem um super orçamento. É, eu acho que é, é exato. Eu acho que a temporada ela marca mais
2: esses exemplos do que, uh, a, digamos, o, o sucesso das grandes forças: Atlético, Palmeiras, o Flamengo, nem tanto esse ano, mas eu acho que a temporada marca mais essas. essas essas lições, digamos, né, o, o Fortaleza, por exemplo, reelegeu seu presidente, o Marcelo Paz. Eu acho que é o grande caso da temporada, a grande é, notícia, o quarto lugar do Fortaleza no brasileiro. O Mauro vem falando bastante no Fortaleza, ele, ele entrevistou o presidente aqui no UOL, no meio da temporada, e como o Fortaleza tem uma linha de trabalho definida, que passa pela escolha de treinadores, com determinado perfil e tudo mais, e vai jogar uma Libertadores, e é aquilo, é, é aquilo, é... Se nenhum grande, nenhum desses aí, mesmo times da Série B, grandes, entre aspas, é... com o elenco do Fortaleza, talvez tivesse feito a temporada e tudo mais que o Fortaleza fez, eu acho que é, é, é um... É um... É um, é um caso é, marcante do futebol brasileiro, é um dos casos mais impressionantes do futebol brasileiro nos últimos anos. E que não é de uma hora para outra. Essa é a questão, né? Todo mundo quer resolver sua situação de uma hora para outra, passo de imagem. Tá, vem cá, põe um dinheiro aqui, vamos lá. Fortaleza foi se reestruturando, divisão a divisão, meta a meta. É, é, reforço na estrutura, a reforço na estrutura, até chegar numa, numa situação mais estável que permite o time disputar uma Libertadores e tudo mais, com incremento de receitas e tudo mais. Eu, eu acho que a, é claro que, sim, as escolhas para dentro de campo, do comandante, é, do time, também são parte desse negócio. Né? Às vezes você tem lá boas ideias, boas gestões, <risos> e no campo não funciona nada. É, o, é, o, é a questão do Grêmio, né? nós estamos falando. É o, é o contra-exemplo. Ah, está vindo numa, numa sequência é, administrativa boa, com receitas boas, com situação estável, com, e não deu nada certo em campo, porque no campo foi muito ruim. Então, é, no, então essa, essa conjunção de fatores, estabilidade econômica, saúde financeira e resultado em campo, ela deveria estar diretamente ligada, mas ela não, não é assim. Tem, tem o, a escolha das pessoas corretas para o campo, para o dia a dia do campo,
0: são necessárias também. E tem clube que não sabe fazer isso, até hoje. Ó, oh, é, a gente ia falar aqui do sorteio da Liga dos Campeões, só que o sorteio foi cancelado. Então, o que tinha lá que era... Benfica é. contra Real Madrid, Atlético de Madrid contra Bayern, Inter contra Jax, Chelsea contra Lille, Salzburg contra City, Sporting contra Juventus, Vídeo Real contra... É, 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 Salzburg contra, não é contra o City não mas, mas enfim, não valeu esquece, é não, United, não vai ter nada mais disso valeu nada ou pode ter que tenha não sabemos.
2: vai, vai ter, ter outro sorteio,
0: como diz, avisa aqui o Peterson Freitas, sorteio da Champions foi considerado nulo devido a problemas técnicos, um novo sorteio será realizado acabou de sair no Twitter oficial da Liga é isso aí, o sorteio vai ser refeito quer falar no, fala um...
1: no mínimo a UEFA se candidata ao ratão de bronze da semana Putz, já tá candidatíssima
0: ao Ratão de Bronze, depois dessa gafe ridícula, anulado o sorteio da Liga dos Campeões e o poste de bola número 186, fica por aqui você que está acompanhando Ou... é, Oi, por... vai falar Juca, vai falar só
1: não, só não podemos deixar de lembrar da atuação do assoprador de apito ontem no Mineirão,
2: Nossa. que
1: interceptou um escanteio
2: isso, Ah, verdade. teve isso ah. também e, e, e aí, Considerado tem... o melhor árbitro Considerado o melhor, premiado com o melhor árbitro da temporada. E Bruno a cereja
0: Marcos. no bolo disso aí é que quando acontece isso dentro da área, é um lance de ataque para o time e a bola vai para o goleiro. Isso. A bola, a bola tá. fica nos pés do goleiro. Do Fabulosa que é o...
1: participação. Melhor resultado da arbitragem brasileira no Houve.
0: Nosso glorioso valeu, o técnico, é, o, o juiz da partida de ontem. Ficamos por aqui. Você que está acompanhando o podcast ao vivo pelo YouTube, agora no UOL tem o UOL Entrevista com o cantor e compositor Tico Santa Cruz. A gente volta na sexta-feira. Valeu, Mauro, valeu, Arnaldo, valeu, Juca. Valeu para todo mundo. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcast